0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 21 февраля и 728 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина замечает вдоль своих границ российские «Искандеры», разбирается с польскими забастовками и готова стоять до конца в этой войне, как долго бы она не продолжалась. Немецкий Банк развития поддерживает Украину суммой более чем на 1,4 миллиарда евро, в то время как США и Британия накладывают на отдельные лица России санкции, а вот Иран передает стране-агрессору более сотни баллистических ракет. Россия тем временем переживает очередное падение рубля, задерживает граждан за донаты ВСУ, запрещает рекламу иноагентов, школьники поджигают отделение «Единой России», а Путин лично дарит икону военной авиации после семи сбитых самолетов за неделю. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Российская Федерация по состоянию на феврале развернула 48 пусковых установок ракетного комплекса «Искандер» вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил замначальник главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадимский Скибицкий в интервью агентству «Интерфакс Украина». Несмотря на значительные авиационные потери, Россия имеет большой авиапарк, а также мощности производить несколько самолетов в год и ремонтировать старые борта, сообщил спикер воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в интервью Украинформу. Кроме того, каждый Каждый год россияне поставляют новые самолеты, хотя их не так много. Например, в 2023 году, по словам Игната, в Россию было поставлено 4 самолета Су-30СМ, несколько Су-34. Напомним, за последние пять дней воздушные силы ВСУ уничтожили 7 российских самолетов на восточном направлении фронта. Тем временем российские войска атаковали Доброполье Донецкой области. Армия России нанесла удар двумя беспилотными летательными аппаратами типа «Шахет». Попав в жилой сектор, в результате атаки две женщины получили ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, кроме того, обломками беспилотника повреждены четыре автомобиля. Стоит отметить, что Россия этой ночью атаковала Украину девятнадцатью ударными беспилотниками типа «Шахет», а также шестью ракетами – зенитной управляемой ракетой С-300, управляемой авиационной ракетой Х-59 и четырьмя крылатыми ракетами Х-22. В результате силы ПВО сбили 13 дронов и ракету Х-59. В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил японскому телеканалу, что после вторжения России Украина потеряла почти треть своей экономики и более трех миллионов рабочих мест, уточнив, что страну покинули 10 миллионов человек. Кроме того, протяженность поврежденных дорог в стране составила около 8400 километров. Только в Киевской области повреждено более 29 тысяч зданий, из которых отремонтировано только 60%. Шмыгаль отметил, что граждане, уехавшие в Евросоюз, не возвращаются в Украину из-за проблем с безопасностью. Шмыгаль приехал в Токио, чтобы обсудить помощь Японии в восстановлении Украины. Польские фермеры ужесточили ограничения движения транспорта на границе с Украиной. В частности, не пропускали пассажирские автобусы. На время была перекрыта железная дорога возле пункта пропуска Медика Шигени. Там протестующие высыпали украинское зерно из вагонов. Груз следовал транзитом в Германию. Также на одном из плакатов, развешенных польскими фермерами на своих флагах, заметили надпись «Путин, наведи порядок и в Украине, и в Брюсселе, и с нашими чиновниками». Рядом с ним был прикреплен флаг СССР. Когда журналист издания обратил внимание на скандальный баннер, организаторы не скрывали своего удивления ситуацией. Они подчеркнули, что протестующие несут индивидуальную ответственность за содержание плакатов. По неофициальным данным, на лицо прикрепившее этот плакат будет составлен протокол за пропаганду тоталитарного государственного строя. Ситуацию прокомментировал глава МВД Польши Марчин Кервинский, который подтвердил, что против автора плаката будут приняты меры. Генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич решительно осудила действия польских фермеров на польского украинской границы, извинилась у воюющей Украины, указав, что не верит в то, что это дело рук настоящих ее соотечественников. Президент Владимир Зеленский также отреагировал на происходящее, пригласив польского премьера Дональда Туска и президента Аджиа Дуду провести переговоры на общей границе, чтобы решить проблему блокады, пообещав присоединиться к ним. Тем временем государственный банк развития Германии реализует более 40 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда евро в поддержку Украины. Известно, что из этой суммы 520 миллионов евро выделили энергетическому сектору, поскольку линии электропередач, подстанции и электростанции постоянно нуждаются в ремонте из-за так со стороны России. Более 530 миллионов евро будут направлены на жилищные программы и социальные услуги для внутренне перемещенных лиц и принимающих общин. Также сообщалось, что власти Германии передали вооруженным силам Украины новую партию вооружения. В пакет помощи вошли БТР и дроны. Тем временем власти Великобритании ввели санкции против сотрудников ИК-3 «Полярный волк», где скончался оппозиционный политик Алексей Навальный, сообщает сайт правительства Соединенного Королевства. В санкционный список внесены руководители колонии полковник Вадим Калинин и его заместители Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голиков и Александр Образцов. Сотрудникам исправительного учреждения запрещен въезд на территорию Великобритании, а их активы будут заморожены. Отмечается, что все указанные лица несут ответственность за жестокое обращение с Навальным что, вероятно, привело его к гибели. Крупные китайские банки больше не принимают платежи от российских банков, которые подверглись санкциям. С начала января кредитные организации начали сообщать о прекращении приема платежей. Операции с российскими банками не затронутыми санкциями пока продолжаются. Представители китайских банков объясняют это внутренней политикой компаний. Турция, которая стала одним из главных антисанкционных хабов России, снабжая экономику товарами вместо западных, резко сократила поставки в начале 2024 года. На фоне проблем с турецкими банками, которые стали массово блокировать платежи от российских компаний, экспорт из Турции в России в январе сократился на 39%, сообщает Reuters со ссылкой на предварительные данные таможенной статистики. За первый месяц года турецкие компании поставили на российский рынок товаров на 631 миллион долларов против почти 1 миллиарда долларов в январе 2023 года. По ряду товаров торговля полностью прекратилась. Экспорт машинного оборудования, в частности, прекратился просто из-за сходства с военным оборудованием, рассказал Рейтерс. Знакомый с ситуацией источник. Тем временем Иран передал России большое количество баллистических ракет класса Земля-Земля. По информации журналистов Reuters, Кремль получил от Тегерана около 400 ракет, в том числе баллистику малой дальности, которая способна поражать цели на расстоянии от 300 до 400 километров. Сделка была оформлена в конце 23 года после встреч в Тегеране и Москве. А первые поставки начались в январе. Иранский военный чиновник, который пожелал остаться неназванным из-за деликатности информации, сообщил, что было по крайней мере 4 эпизода поставок ракет. Другой высокопоставленный иранский чиновник заявил, что некоторые ракеты были отправлены в Россию, Морским транспортом через Каспийское море, а другие доставлены самолетом. Официальный представитель США сообщил Reuters, что Вашингтон видел свидетельство активного продвижения переговоров, но пока не было никаких признаков того, что поставки состоялись. Украинский источник заявлял, что Киев пока не регистрировал случаев использования иранских баллистических ракет российскими войсками. Напомним, еще в сентябре израильская разведка сообщала, что Тегеран планирует передать России ракеты малой и большой дальности. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг в интервью «Радио Свобода» выразил мнение, что россияне смогли захватить Авдеевку, как раз заручившись поддержкой Ирана и Северной Кореи, а также нарастив темпы, мобилизации и производства оружия. Столтенберг указывает на важность предоставления Украине военной помощи от союзников НАТО. При этом, по мнению Столтенберга, захват Авдеевки существенно не повлияет на ситуацию на фронте. Напомним, в Пентагоне отход украинских сил из Авдеевки назвали стратегическим для сохранения собственной артиллерии и критически недостающих снарядов без помощи Соединенных Штатов. При этом оборонное ведомство США уверяет, что способно обеспечить отправку новой помощи Украине в сжатые сроки сразу после того, как Конгресс примет законопроект. В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ не потеряли бы Авдеевку, если бы Украина получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые Украине для ее защиты. Пропагандисты и российские СМИ сообщают о самоубийстве зет-блогера Андрея Мурза Морозова. Он оставил сообщение предсмертную записку, где сообщил о конфликте с Владимиром Соловьевым и его приспешниками. Утром 21 февраля Морозов опубликовал сообщение в Телеграм, где заявил, что решил покончить с собой из-за необходимости удалить пост о гибели 16 тысяч российских солдат в боях за Авдеевку. Он сообщил, что после сообщения о потерях россиян командование заставило его удалить пост из-за давления политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым, которые сосуд сами приехать и нажать на курок. Ранее на Морозова с критикой набросились пропагандисты Юлия Витязева и Армен Гаспарян в эфире «Соловьев Live». Они назвали его пост «пораженческим высером», который тянет на фейки и клевету в адрес Министерства обороны России, а также зверской дискредитацией российской армии. О том, что Морозов в итоге покончил с собой, сообщили адвокат Максим Пашков, жена Игоря Стрелкова и еще несколько пропагандистских телеграм-каналов. Морозов воевал с 2014 года в составе так называемой народной милиции ЛНР. По данным инсайдера, он обслуживал дроны и системы связи. Вдова политика Алексея Навального Юлия Навальная призвала власти Евросоюза не признавать результаты предстоящих президентских выборов в России, а также усилить санкции против путинских элит. «Путин убил моего мужа ровно за месяц до так называемых выборов. Эти выборы фальшивые, но Путину они все равно нужны для пропаганды. Он хочет, чтобы весь мир верил, что все в России его поддерживают и восхищаются им. Не верьте этой пропаганде, не признавайте эти выборы», сказала Навальная на заседании Совета ЕС по международным делам 19 февраля. Также, по ее словам, ЕС необходимо ввести персональные санкции в отношении доверенных лиц Путина. Их примерно 500 человек. Знаменитости, певцы, актеры, которые агитируют за Путина, поддерживают его и помогают его убийственному режиму выжить. Если они так любят Путина, почему у них дома и виллы в Европе? Их дети и жены тоже все здесь, подчеркнула Навальная. Помимо этого, она считает необходимым ввести санкции против семей, связанных с Путиным, российских миллиардеров, поскольку они не сильно пострадали и переписали все, чем владеют в на родственников и друзей. Надо отметить, что в пятницу США объявят о новом крупном пакете санкций против России, приуроченном к гибели политика Алексея Навального и годовщине вторжения в Украину. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает Рейтерс. В подмосковном Долгопрудном вечером 16 февраля школьник попытался поджечь отделение «Единой России», бросив в здание на улице Циолковского несколько бутылок с зажигательной смесью, утверждает телеграм-канал «База». В пресс-релизе «Единой России», опубликованном вечером 19 февраля, говорится, что пожар не причинил зданию значительного ущерба. По данным «База», огонь потушили случайные прохожие. Тем не менее, в партии произошедшее расценили как акт терроризма и потребовали привлечь к ответственности всех участников этого злодеяния. В «Единой России» — также заявили, что по анонимным телеграм-каналам распространилось видео инцидента. В нем, пишет пресс-служба партии, неизвестный человек в маске объяснил свой поступок местью за Алексея Навального. Что это за ролик неясно? В видео, опубликованном база человек произносит слова «Свободу России» и «Это мой выбор». По данным источников базы, сотрудники Центра Э задержали подозреваемого 20 февраля. Им, как пишет канал, оказался ученик 9 класса Центра образования «Золотой ключ» в Химках Владимир Чем. По информации база следователи возбудили дело по статье о хулиганстве. Официально о задержании подозреваемого или возбуждении дела не сообщалось. Россиянку с американским гражданством арестовали в Екатеринбурге по уголовному делу о госизмене за донат. В Украинский благотворительный фонд сообщает правозащитная организация «Первый отдел». По данным ФСБ, с февраля 2022 года 33-летняя Ксения Хавана Карелина, проживающая в Лос-Анджелесе, якобы собирала средства на покупку для ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Ее арестовали вскоре после приезда в Россию. «Первый отдел» поясняет, что речь идет об одном переводе – 51 доллар 8 центов в. Украинский фонд, который Хавана сделала 24 февраля 2022 года. 27 января женщину задержали за мелкое хулиганство. Суд назначил ей административный арест на 14 суток. Еще во время пребывания в спецприемнике 7 февраля женщину задержали уже по уголовному делу по статье 275 УК «Государственная измена». Она предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. 8 февраля суд отправил женщину под стражу на два месяца. Маркетплейсу Мегамаркет прислали список книг, которые нужно снять с продажи из-за пропаганды ЛГБТ. Перечень из 257 наименований опубликовал в своем телеграм-канале журналист Александр Плющев. В список попали не только литературные новинки, но и классика. К примеру, маркетплейсу нужно удалить со своего сайта карточки книг. Неточка незваного Федора Достоевского, пир Платона, Декамерона Джованни Бокаччо, орланды Вирджини Вульф, В поисках утраченного времени Марселя Пруста и Оно Стивена Кинга. Ну и последняя новость на сегодня. Владимир Путин подарил главному командованию Воздушно-космических сил России копию иконы «Спас нерукотворный», сообщает РИА. Также президент вручил госнаграды воинским частям Воздушно-космических сил. Для этого он приехал на аэродром Чкаловский. В ССУ за последние три дня сбили шесть российских истребителей, в том числе истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35, сообщила Минобороны Украины. Всего, по данным украинской стороны, Москва потеряла 336 самолетов с начала вторжения в феврале 2022 года. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.